0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Históricamente, la ciencia ha subestimado el pensamiento, las emociones y sintiencia animal. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco en la medida que etólogos, mediante sus atentas y silenciosas observaciones, experimentos especialmente diseñados y grabaciones en video, están demostrando que la mente de los animales es un maravilloso misterio. Muchos de estos estudios son llevados a cabo con los animales en su ambiente natural, en estado salvaje. Así que la afirmación de que debemos considerar a los animales como alguien y no como algo surge precisamente de la gran cantidad de descubrimientos que se han reportado desde el campo de la etología. Si bien es cierto que se ha recabado mucha más información de ciertas especies animales como elefantes, gorilas, chimpancés, delfines y ciertas aves, por ejemplo, también es cierto que hay especies que han sido menos estudiadas lo cual solo quiere decir que hay un mundo de información todavía no descubierta. Hay una gran cantidad de vida interior profunda y aún misteriosa que transcurre en todas las especies de este planeta y de las cuales somos muy ignorantes. La mayoría del reino animal vive y muere sin que podamos saber qué ha pasado en sus vidas. Así que la falta de evidencia no es evidencia de falta. Quiero resaltar esto porque los estudios de comportamiento que se han hecho en animales como vacas, cerdos y pollos son mucho menores y han sido realizados con animales que no están en estado salvaje. Sin embargo, se han obtenido también resultados sorprendentes que nos demuestran lo equivocados que hemos estado con respecto a la mente y comportamiento de ellos. Si nos detenemos a reflexionar cómo varias especies animales establecen lazos afectivos, con otros de su misma especie, cómo la comunicación entre ellos varía de acuerdo a los lazos que les unen y a las circunstancias que les rodean. Si pensamos en cómo reaccionan varias de las especies estudiadas cuando alguien de su familia muere, cómo es consolado por otros o cómo reaccionan diferentes si el que muere no pertenece a su familia. Es imposible no llegar a la conclusión de que los animales evidentemente son alguien. Alguien que le importa a otros de su misma especie, en algunos casos sin importar si es familia o no. Alguien que sufre si ese otro muere. Alguien que es capaz de brindar ayuda a otro de su familia que lo necesite. Son alguien que busca proteger y defender a los suyos. Son alguien que manifiesta signos de estrés cuando es separado de su madre, cuando es separado de su hijo, cuando muere su pareja o alguien de su familia. Entonces queda claro que los animales no son algo, son alguien y como tal deberían ser tratados y considerados con respeto. Hoy en día varios de los comportamientos que aquí les estoy contando se pueden evidenciar fácilmente en gran cantidad de videos que hoy como nunca antes están al alcance de cualquier mente curiosa que quiera reflexionar sobre lo que hay en la mente de los animales. Sin embargo, en esta y todas las cápsulas abordaré el comportamiento animal refiriéndome principalmente a descubrimientos hechos por etólogos, zoólogos, naturalistas y biólogos, y que se han dado a conocer a través de sus libros o de publicaciones en medios científicos. Descubrimientos estos que están llenos de las más sorprendentes, curiosas, entrañables, misteriosas, simpáticas o tristes anécdotas que te encantará conocer. Hay una increíble historia que cuenta de una observación hecha por el zólogo Maurice Burton de una gallina vieja y casi ciega que era auxiliada por una gallina más joven quien la ayudaba a recoger alimento e instalarse cuando llegaba la hora de dormir. Cuando la gallina viejita murió, la joven dejó de comer y murió dos semanas después. Esta anécdota, aunque sorprendente para muchos, corrobora, entre otras cosas, lo que con estudio ya han revelado investigaciones del comportamiento en las gallinas. Son individuos con conciencia de su individualidad y sensibles a su entorno. Según una investigación de la Universidad de Bristol en 2011, encontraron que las hembras adultas poseen al menos uno de los atributos básicos subyacentes de la empatía, la capacidad de verse afectado y compartir el estado emocional de otro. Este hallazgo es de gran importancia ya que los pollos en la agricultura moderna se ven forzados rutinariamente a presenciar dolor, sufrimiento y la muerte de otros compañeros de grupo. Se han evidenciado comportamientos de duelo en diversas especies animales como en elefantes, caballos, monos, burros, perros, delfines, ballenas, aves, etc. Esto ha sido y sigue siendo estudiado. El dolor ante la muerte del otro queda evidenciado porque se niegan a comer, se muestra inactivo, sin interés en actividades. En ocasiones hay vocalizaciones o gritos en un tono especial. O como en el caso de los elefantes, no hay estas manifestaciones, pero actúan de una misteriosa forma ante la muerte de un compañero. parados frente a este, en completo silencio, explorando con su trompa el cadáver, tocando una y otra vez la mandíbula, los colmillos, los dientes, justo lo que más se tocan entre ellos a modo de saludo. En ocasiones también cubren el cuerpo de su compañero muerto con tierra, ramas y hojas. Luego de la muerte de una cría, son varias las especies animales que exhiben un comportamiento un tanto depresivo. Se ha visto este comportamiento en algunos simios, en delfines, ballenas elefantes, jirafas, donde la madre puede cargar con su hijo muerto durante días. Es un comportamiento hacia la cría fuera de lo normal, porque en el caso de los elefantes, los delfines o ballenas, estos no cargan con su hijo sano en ningún momento. A su vez, el sufrimiento que manifiestan las crías de algunas especies al perder a su madre es sencillamente desgarrador. Estas manifestaciones de dolor se dan evidentemente porque había un vínculo de afecto, porque si no hubiera un lazo afectivo, no habría manifestación de dolor. ¿Podría llamarse a este vínculo de afecto amor? Podría. No estoy diciendo que sea exactamente la misma emoción como la sienten los humanos, pero desde el momento en que la muerte del otro no le es indiferente y le genera dolor, porque existe un lazo, podríamos inferir que los animales son capaces de sentir amor. Traduciendo este término amor como el deseo de interactuar por las razones que sean, con el compañero. Hay una investigación muy interesante llevada a cabo por la bióloga Ann Eng en la Universidad de Pensilvania, donde observó a babuinos en Botswana. Junto a su equipo, descubrió que cuando pierden a un cercano, estos primates experimentan un aumento de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Pero en la medida en que otros individuos del grupo le ofrecen consuelo, acicalándolos de forma más especial o intensa, los niveles de cortisol en sangre disminuirían hasta los valores normales. La doctora En asegura que esto no significa que estos primates sientan el desconsuelo por la muerte de la misma forma en que lo sentimos los humanos, pero sí queda evidenciado que hay un duelo y que para ellos son muy importantes los lazos sociales. En el caso de los delfines se han documentado rituales funerarios entre ellos consistentes en cuidar los restos de los ejemplares muertos. En el año 2006, un grupo de científicos de la costa este de la isla Mikura, en Japón, detectó a una hembra muerta y al tratar de sacar el cuerpo, se encontraron con que dos delfines machos la custodiaban y evitaron en todo momento que los investigadores se le acercaran. Se han registrado muchos episodios de este tipo en los que grupos con un mayor número de ejemplares desarrollan respuestas de protección y agresión para evitar que los humanos se acerquen a los despojos. A su vez, evitan que depredadores marinos se alimenten con estos restos. Hasta ahora te he comentado solo algunas de las observaciones científicas que se han hecho de cómo enfrentan algunas especies animales la muerte. Y por lo que podemos ver, algunos comportamientos podrían parecerse al luto de los humanos. Aparentemente hay estrés, dolor y cambios en su comportamiento que lo evidenciarían. Otros comportamientos son hasta el momento inexplicables y misteriosos, como el caso de los delfines o primates que pueden vagar por días con su cría muerta. Pero hay unos animalitos que no he nombrado, que son muy, pero muy inteligentes, que tienen una capacidad cognitiva impresionante. Pueden deducir, resolver problemas de manera lógica, distinguir y recordar a otros individuos, personas o animales. Se trata de los cuervos. Estos animales, frente a la muerte de otro cuervo, actúan congregándose ruidosamente a su alrededor, observando y haciendo llamadas de alarma a la que acuden muchos cuervos más, rodeando al cadáver por unos 15 o 20 minutos, o a veces un poco más. Dado que las observaciones de estas aves han dado como resultado el descubrimiento de su prodigiosa inteligencia. Te contaré acerca de un interesante estudio que se llevó a cabo con la finalidad de tratar de descubrir su comportamiento ante la muerte. La doctora Kaeli Swift de la Universidad de Washington diseñó un experimento donde daba de comer maní a un par de cuervos durante varios días seguidos en una calle en Seattle, de forma de cebarlos y que aprendieran a congregarse allí para comer. Luego de varios días, entra en escena un cuervo muerto que era llevado por un voluntario del experimento. Los voluntarios que participaron durante varias semanas en este experimento llevaban máscaras de látex sin rasgos distintivos. Por un lado, la intención de la máscara era mostrar una cara sin ningún rasgo, ningún gesto, ya que se sabe que los cuervos son capaces de reconocer, al parecer, unas 100 caras diferentes. Y por otro lado, para que los voluntarios, que eran muchos, llevaran siempre las mismas máscaras y mostraran la misma cara de látex a los cuervos. Pues bien, una vez que aparece el voluntario con el cadáver de cuervo, se desata una gran algarabía, se congregan alrededor del cadáver y, además de chillar, tocan o picotean el cuerpo y, en algunos casos, intentan copular con el cadáver. Pero también muestran gran desconfianza y enojo al voluntario que está cerca del cuervo muerto e incluso tratan de atacarle. Días después, vuelve la doctora con su gran bolsa de sabrosos maníes, pero los cuervos en esta oportunidad se portan cautelosos y desconfiados. Parece que sintieran que algo malo hay con este lugar. Sospechan. Demoran en aproximarse, pero lo hacen y comen, pero con actitud desconfiada. También como parte del experimento, se acercó al lugar el voluntario con su máscara, pero sin cadáver de cuervo. Igualmente, los cuervos demostraron su desconfianza, grasnando ruidosamente y alejándose del voluntario enmascarado. La investigación pudo determinar que, al parecer, esta acción llevada a cabo por los cuervos ante la muerte de un compañero sería con la finalidad de obtener información sobre qué ocasionó la muerte de éste y utilizar esa información para ellos estar prevenidos. Los granidos ruidosos que emiten los pájaros podrían ser una forma de compartir información con el resto del grupo. Es asombrosa lo compleja que puede ser la mente de estos animales, que les permite, entre otras cosas, reconocer cuando alguien de su especie ha muerto y utilizar la información obtenida para su propio beneficio. Por supuesto también queda en evidencia que los cuervos pueden deducir y asociar a la persona con el compañero muerto y que tienen muy buena memoria porque pasan semanas y siguen actuando con la misma desconfianza y cautela. Por otro lado, la doctora Swift comenta que este tipo de comportamiento donde se sacude, golpea, muerde y se intenta copular con el cadáver también ha sido registrado muy raramente, eso sí, en otras especies como primates y delfines. ¡Ay! Sería tan sencillo si pudiéramos preguntar a cada uno de los animales ¿Por qué actúas así? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te motiva? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sientes? Pero nada, no es posible. Es mucho lo que nos queda por conocer y desentrañar. Todo esto que te he comentado debería llevarnos a la reflexión de que en qué forma estamos colaborando cuando algún animal, el que sea, es mantenido contra su voluntad en lugares donde no viven en libertad. ¿Por qué nos empeñamos en tratarlos como objetos, si son seres con conciencia, con rica vida interior, con mentes propias, complejas y maravillosas? Espero hayas disfrutado este episodio de Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Te invito a comentar si has visto algún animal experimentar duelo y que nos cuentes tu experiencia. Hasta la próxima.